0: Hallo und herzlich willkommen zu Mich Verstehen. Der Podcast City hilft, ein besseres Verständnis für, warum wir so denken, wie wir denken, zu bekommen. Im Studio Petra Wiesmeier, Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie Dr. Janine Dörr, Coach für Wissenschaftler. Das heutige Thema: Was hat das schlechte Gewissen mit Freud und dem Kranksein zu tun? Hallo Janine, schön, dass du da bist. Ich würde gerne heute mit dir mal über das Thema schlechtes Gewissen diskutieren.
1: Hm, spannendes Thema.
0: Ja, weil, also ich meine, es ist jetzt ein Alltagsthema, aber auch trotzdem immer ein Thema, was irgendwie auch in der Praxis vorkommt. Und fand es auch interessant, als ich dann darüber recherchiert habe, bin ich dann von Immanuel Kant zu Freud zu allem mhm. Möglichen gekommen, und möchte jetzt einfach mal vorweg die Definition ausschieben, die ähm, Freud ähm, zum Thema schlechtes Gewissen bzw. Schuldgefühle definiert hat. Denn er sagt, das ist unter anderem eine Auseinandersetzung zwischen dem Über-Ich und dem Ich. Also zwischen dem, wie bin ich geprägt aus der Kindheit? Welche mhm. Erziehung habe ich bekommen? Ja, habe ich an Erfahrung auch sammeln können? das haben mir meine Eltern vorgelebt? Zu der anderen Seite, das, wie ich mich im Alltag so erlebe, in dem Ich was bin ich, wen stelle ich da und dieser Konflikt zwischen, was habe ich mitbekommen, also diese, diese Differenz zwischen einer Situation zu bewerten, wie würde ich sie vielleicht bewerten, aber wie habe ich eigentlich gelernt, wie man mit dieser Situation umgeht, führt ja oft zu dem schlechten Gewissen. Also ich ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich zu spät komme, dann ja, kann ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich so erzogen worden bin, kann aber auch einfach sagen, Nee, habe ich jetzt nicht, Also weil es ging jetzt einfach nicht anders und ich stehe dazu. Und genau diese, dieser Zwiespalt, der dann da auftritt, kann ja unter anderem dann eben zu einem schlechten Gewissen führen. Ja, das stimmt.
1: Ich denke, das ist auch so ein Stück weit dein innerer Kritiker. Und du sagtest ja eben gerade, ne, so das Über-Ich, was Elternseite ist, dann ist das Kind-Ich. Also ich habe oft so das Modell der Waage im Kopf. Eigentlich sollte die Waage ausgeglichen sein. So, Kinder kommen auf die Welt und sind erstmal egoistisch. Und das ist ein ganz gesunder Egoismus. Die sind erstmal an erster Stelle. Das heißt, wenn ich das jetzt auf, die, auf das Modell der Waage übertrage, ist die Kindheitsseite ja erstmal ganz schwer. So, dann kommen aber zum Beispiel die Eltern ins Spiel, die Umwelt ins Spiel und die sagt: Nee, so ganz ist es jetzt aber auch nicht. Ich habe ja auch Bedürfnisse. Und dann, je nachdem, wie schwer die Bedürfnisse sind, kippt die Waage genau in die andere Richtung. Das heißt, die Bedürfnisse der anderen wiegen schwerer als meine eigenen Bedürfnisse. Ich kehre die Waage gerade um. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment komme ich in einen Konflikt. Weil auf der einen Seite möchte ich ja dementsprechend, was die anderen wollen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Interessen. Das kommt automatisch zum einen Interessenkonflikt. Und die Frage ist doch jetzt, wie komme ich aus diesem
0: Interessenkonflikt auch wieder gut raus? Das ist, glaube ich, für mich so der Dreh- und Angelpunkt. Was ja erzeugt wird, ist ja dann letztendlich ein schlechtes Gewissen, wenn man in diesen Konflikt reinkommt oder auch dieses Schuldgefühl, was man dann hat, sich selbst gegenüber oder dem anderen gegenüber und es gibt natürlich, ich meine, zwei, wir hatten auch das Thema Nein sagen ja schon in einem einen Podcast. Das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, sich abzugrenzen. Das stimmt. Aber ja. das hat natürlich auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also man sagt zum Beispiel den Leuten auch nach, die viel mit einem schlechten Gewissen zu tun haben, dass die auch oft kein besonders starkes Selbstwertgefühl haben. Mhm. Also weil das korreliert ja auch so, wenn man, sag ich mal, sehr unsicher ist und sehr in den Normen dass der anderen oder der Umwelt drin hängt, dann heißt es ja, ich habe nicht so meine starke Mitte und kann gut abgrenzen, was ich möchte oder was ich nicht möchte und ob ich jetzt das möchte, was der andere von mir erwartet oder ob ich das lebe, was ich gerne mhm. haben möchte. Und insofern macht es mit Sicherheit auch Sinn, dann nicht nur sich dann abzugrenzen in dem Form, wo ich Nein sage, sondern sich auch dieses Schuldgefühl und was dahinter steckt, nämlich ist es ein Teil der Erziehung oder warum habe ich das da dann auch zu hinterfragen? Also wirklich sich die Frage zu stellen, warum habe ich genau in diesem Moment ich das einfache Beispiel mit dem zu spät kommen? Ja, das ist natürlich, ist ja es gibt ja nicht immer alles nur negativ. Es ist natürlich auch schön, wenn man so erzogen wurde, dass man immer pünktlich zu sein hat und dass man sich zumindest dann auch entschuldigt. Das könnte ja dann auch das schlechte Gewissen erleichtern, indem man eine gewisse Umgangsform pflegt. Aber es gibt ja auch so Konflikte, da kann ich jetzt auch nur von mir ein Beispiel nennen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich krank war früher. Also wenn ich, auch als ich gearbeitet habe und wirklich auch erkältet oder Fieber oder Kopfschmerzen hatte, wo ich wirklich meinem Arbeitgeber gegenüber ein wirklich ungutes Gefühl hatte, da zu sagen, anzurufen, ich bin krank. Und als ich das so ein bisschen hinterher fragt habe, war mir irgendwann klar, weil bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, war krank sein, definiert an über 39 Grad Fieber. Und alles, was drunter war, war egal. Und dann hat man in die Schule zu gehen, egal, wie man sich gefühlt hat. Und man umgekehrt hatte man auch so das Gefühl, man wird ja nicht ernst genommen. Man hat ja eigentlich nichts, obwohl man eigentlich ja. fast Fieber hat und Kopfschmerzen hat. Und das habe ich mitgenommen. Also das habe ich auch mitgenommen, als mir das so klar geworden ist, warum mir das immer so schwer gefallen ist. Das war für mich auch wichtig, das zu reflektieren, weil das ist nämlich dann die Folge, mir bewusst zu machen, dass man meinen Kindern nicht so zu machen. Und ich habe das aber gemerkt, als meine Kinder auch krank waren, dass ich auch schon wieder in dieser Versuchung war, in diese Rolle reinzugehen. Kind, ach komm, stell dich nicht so an, geh. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich war geprägt. Aber durch diese Erkenntnis, dass ich das hinterfragt habe, konnte ich zumindest jetzt auch für meine Kinder oder für mich jetzt anders damit umgehen und kann mich in solchen Situationen hinterfragen, du bist krank oder kann es mir auch sagen, du bist krank? leg dich ins Bett, es ist okay. Ja, aber das ist auch eine Auseinandersetzung. Deswegen bin ich schon jemand, der sagt, man sollte sich mit Schuldgefühlen auf jeden Fall auseinandersetzen, sollte sich fragen, warum habe ich ein schlechtes Gewissen demjenigen gegenüber? Weil das kann das Ganze auch bereinigen und kann einem auch wieder Erkenntnisgewinn sein, wie man damit weiterhin umgeht.
1: Stimmt. Und ich finde, Schuld ist ein großes Wort. Wann habe ich Schuld? Also mir fällt es leichter, wenn ich Schuld mit Verantwortung gleichsetze. Natürlich, ich habe, also habe ich Schuld oder muss ich Verantwortung für mein Tun und für mein Handeln übernehmen? Ich finde, das sind nochmal zwei, paar ganz unterschiedliche Dinge.
0: Ja, okay, bei dem 8 Uhr hast du recht, das hat ja. mit Schuld nichts zu tun, das ist Verantwortung, indem ich halt dann auch sage, oder das begründe oder mich entschuldige? Ja, Schuld ist ja. Ich hab, wir waren ja auch beim schlechten Gewissen eigentlich. Also ich finde, Schuld ist für mich nochmal so eine, eine Steigerung von, mhm. sage ich mal, nur dem Aber schlechten Gewissen. Meinst du
1: nicht? Du kriegst ein, du fühlst also du hast ein schlechtes Gewissen
0: und fühlst dich schuldig. Ich finde, das ist oft gleichgesetzt. Ja, das, das muss ist nicht ja immer auch sein, gleichgesetzt. Ja, für mich wirkt Schuldgefühl nochmal mehr. Ja. Also ich hatte, wir hatten es jetzt in der Vordiskussion ja auch schon mal zum Thema Fremdgehen, ja. Also mein Sohn sagt ja so als Definition, das fand ich ganz interessant, wenn man Angst, also schlechtes Gewissen ist für ihn, wenn man Angst hat vor den Konsequenzen, die folgen könnten. Und dann hat er einfach das Beispiel mal Fremdgehen, ja, was in unserer Gesellschaft ja nicht ganz selten ist, ja. Und ähm, also das schlechte Gewissen oder Schuld gegenüber demjenigen, den man jetzt betrügt. Und die Konsequenz wäre ja, derjenige verlässt einen vielleicht, wenn derjenige es rausbekommt. So, jetzt sind wir natürlich schon an dem Punkt, warum mache ich es überhaupt? Ja, aber das ist natürlich, damit wenn jetzt eine neue Diskussion <lacht> aufhören. Aber das fand ich ganz interessant. Also diese Konsequenzen, die folgen, könnten für einen selber ja negativ sein. Und das schlechte Gewissen, klar, hier kann ich das selber entscheiden, aber ich kann es in vielen Situationen selber entscheiden. Ich kann auch selber entscheiden, ob ich zu spät komme, wenn ich, seit ich außerhalb der Bus steht im Stau, indem ich einfach eine Viertelstunde früher losfahre. Ja, ich glaube, ja, Schuld und schlechtes Gewissen, das ist... Es ist ziemlich identisch, Ja, ne? so wird es auch definiert, mhm. ja auch. Also wenn man mhm. googelt, war ja oft so, dass man wirklich sagt, ähm, Schuld und, und viele nennen es halt, mh, ja, ist eigentlich schlechte Gewissen, was wir haben, ja.
1: Also du trägst die Verantwortung und du trägst aber auch die Konsequenzen, gerade jetzt beim Fremdgehen. Die Konsequenz ist, mein Partner verlässt mich möglicherweise, wenn er es rausbekommen hat, mhm. ja. Und die Angst vor den Konsequenzen, das kann schon sein, dass, du, dass
0: das ein Grund ist. Ja? Es ist immer Verantwortung, weil ich frage mich jetzt gerade, nehmen wir mal an, ich hatte auch mal eine Situation gehabt, da weiß ich auch noch, da hat mir dann das Gegenüber ein unheimlich schlechtes Gewissen gemacht. Da bin ich nicht zu einer Geburtstagsfeier gegangen, weil ich ähm, mich total schlecht gefühlt habe und bekam, dass, das geht aber gar nicht und das ist ein runder Geburtstag und da hast du auf jeden Fall zu erscheinen. Das hatte bei mir nichts mit ähm, Verantwortung zu tun. Also ich war mir gegenüber, hatte ich die Verantwortung zu sagen, mir geht's nicht gut, ich möchte das nicht. Aber das war eher so, ja, dass derjenige so angefangen hat, einem so ein Schuldgefühl, so ein schlechtes Gewissen. Und da ging Von es außen nicht zu suggerieren. In, ja, ne? genau, raus zu suggerieren. Also wir sind ja schon auch immer ein Teil der Gesellschaft. Absolut. Also nicht absolut. immer äh, entscheiden wir selber über die Situation, sondern wir kommen einfach auch in solche Situationen wo wir dann plötzlich ein schlechtes Gewissen haben, weil wir denken, wir haben was falsch gemacht. Ja. Ich fragst sich jetzt wahrscheinlich, warum ich gerade so lache. Ich merke immer, wenn ich sowas bespreche, wie mir dann bestimmte Menschen plötzlich vor Augen kommen und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel schaffen es auch unheimlich gut, anderen Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, indem sie so die Wahrheit ein bisschen verdrehen und sie so für sich zurechtrutschen, dass der andere dann in diese, ja, Schuldsituation kommt, Opferrolle kommt und eigentlich sind sie ja immer das Opfer, deswegen ist der andere ja schuld und das ist, ähm, ja, ein ganz interessanter Zug bei Menschen mit einer, oder mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zumindest. Deswegen musste ich eben so grinsen, weil ich wieder so ein, ja, so ein Mensch vor Augen hatte.
1: Ja, und vor allem, jetzt komme ich wieder auf den inneren Kritiker. Du kannst nicht gleichzeitig jemandem anderen genügen und dir selbst. Manchmal musst du eine Entscheidung treffen. Entweder der oder die andere oder
0: ich selbst. So.
1: Und da schließt sich der Kreis wieder.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch schon mal hatten mit dem genau. Nein sagen. oder du ja. Sagst, ein, genau. ein Ja genau. oder ein Ja. Also ein Nein für andere ist ein Ja für mich selbst, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das finde ich ja, aber da, da sind wir natürlich genau an dem Punkt, wieder bei dem Selbstwertgefühl. Also ich, ja, manche können es vielleicht sehr gut. Ja,
1: das ist Selbstwertgefühl und ich war jetzt in der Situation nicht drin, als deine Freundin, dein Freund oder wer immer das gesagt hat. Das ist für mich schon Manipulation. Und falle ich jetzt auf Manipulation rein, möchte ich das bewusst unterstützen oder erkenne ich das Spiel und sage,
0: das Spiel spiele ich nicht mit, auch die Entscheidung habe ich. Hat das aber nicht auch wieder was mit dem Selbstwert zu tun? Also ich glaube, es passiert wahrscheinlich jemanden nicht, der völlig klar im Leben steht und weiß, dass er diese Entscheidung bewusst getroffen hat, weil es ihm nicht gut geht. Und dann, glaube ich, ist das so. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn du
1: Das kann was mit Selbstwertgefühl zu tun haben. Wenn du einen Schritt zurückgehst und dir die Situation noch mal so aus der Metaebene betrachtest und bewusst dir guck, also anguckst, was war das jetzt? Könnte das Manipulation gewesen sein? Dann hast du vielleicht in der Situation nicht so reagiert, wie du es in der Nachbetrachtung gerne gemacht hättest. Ich glaube trotzdem, in der nächsten Situation bist du gewappneter. Das stimmt, ja. Also ich entscheide oft für den anderen, wenn ich überrumpelt werde. Und das ist für mich so eine mhm. ganz klassische Überrumpelungsaktion, mhm. Ich sage eine Geburtstagsparty ab, bin auch noch krank in einem Status, in einem Zustand, in dem ich mich sowieso schon nicht so gut und so, so gut fühle. Dann sagt jemand, das geht überhaupt nicht und ich erwarte das, dann bin ich überrumpelt. In der Nachbetrachtung würde mir das ein zweites oder ein drittes Mal vielleicht nicht passieren oder nicht
0: in... So wie es passiert ja, ist. Ja, sind wir auch bei dem immer nicht zu so schnell zu antworten. Ja, also auch wirklich drüber genau. nachzudenken, weil genau. es hat halt eben, jedes genau. Handeln hat auch eine gewisse Konsequenz ja. und kann dazu führen, dass man sich selber auch dann nicht mehr treu bleibt. Also ja, ja es ist richtig, das ist in dem Fall wahrscheinlich wirklich eine Überrumpelungsaktion, die aber trotzdem uns ja auch jeden Tag Absolut. trifft. ja Und die
1: trifft dich manchmal unerwartet und du entscheidest so, wie du eigentlich es nicht hättest machen wollen. Aber trotzdem hast du die Chance, darüber nachzudenken. Und dieses drüber nachzudenken hat mit dem Selbstwertgefühl für mich erstmal nichts zu tun. Das ist für mich mhm. nochmal mal ein Schritt vorgeschaltet. Mhm. Und dann zu sagen, wenn mir das nächstes Mal passiert, ich bin gewappnet, jetzt bin ich aber auch selbstbewusst und lehne das ab. Das ist der zweite Schritt. Und der kann uneindlich schwer sein,
0: zugegebenermaßen. Auch das ist eine Übungssache. Ja, das Nein-Sagen ist die eine. Deswegen haben wir diesen, das ja, den Podcast ja auch extra gemacht. Richtig war trotzdem ja damals auch der Impuls aufgrund des Podcasts von dem Nein-Sagen, dass es ja trotzdem dieses schlechte Gewissen gibt. Weil mhm. ich glaube, ich auch für mich weiterkomme, wenn ich wenn ich dann aufgrund des Nein-Sagens ein schlechtes Gewissen habe, dass mir das hilft, wenn ich das auch hinterfrage. Warum habe ich jetzt ja. in dieser Situation ein schlechtes Gewissen? Ist es jetzt nur, weil ich so geprägt wurde? Das macht man nicht. Man hat keine Einladung abzusagen. Ist es jetzt zum Beispiel auch wieder wie bei mir? Ich glaube, dass Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, kommt auch die Situation, mich selber nicht ernst zu nehmen, wenn ich mhm. krank bin, weil ich so erzogen wurde und dann natürlich auch entsprechend auch da in diese Falle reingelaufen bin. Ja? Jetzt, wo ich drüber rede, ist es auch <lacht> da mir ganz klar. Ja? Aber das hilft ja dann auch, das zu verstehen. Und in gewissen Situationen, wo man vielleicht weiß, dass auch auf was, was auf einen zukommt, vielleicht wirklich zu sagen, ich muss da jetzt erst mal drüber nachdenken und mir auch Bedenkzeit zu geben. Man sollte für sich, glaube ich, nur beobachten. Es gibt halt auch Menschen, das hatte ich auch hier in der Praxis, deswegen war das ja auch mit ähm, so der Punkt, ist, mal das Thema aufzugreifen, die den ganzen Tag zu allem ein schlechtes Gewissen haben, die auch ein schlechtes Gewissen haben oder sich Schuldgefühle, weil vielleicht die Mutter gestorben ist, die eigentlich gar nichts dafür konnten, aber trotzdem, die sich irgendwie schuldig fühlen am, am Tod der Mutter, sei es jetzt auch vielleicht geprägt durch die Kirche oder durch irgendwelche Ansätze, Glaubenssätze, die in ihnen drin sind. Ja, und die Glaubenssätze sind natürlich das eine, aber... Überhaupt das Thema Tod und Sterben, da erlebe ich unheimlich viele Menschen, die irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich verantwortlich fühlen, weil sie gerne noch was gesagt hätten, weil sie gerne noch mal das Lieblingsessen gekocht hätten oder auch im Rahmen von, von Corona ähm, die Menschen vielleicht auch im Krankenhaus nicht besuchen zu können und sich Vorwürfe zu machen und ein schlechtes Gewissen zu haben, sich nicht kümmern zu können. Also es gibt so verschiedene Facetten von schlechtem Gewissen und wo das auch wirklich echt eine riesige Belastung ist. Ja, wann wird es wirklich pathologisch? Ja, Und wann hilft es mir auch wirklich, jedes schlechte Gewissen, was ich habe, mal zu überlegen, woher kommt es? Ja. ja, du hast eben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Glaubenssätze.
1: Glaubenssätze sind so stark und so mächtig. Und auch mal zu gucken, welche glaubenssätze habe ich jeder hat glaubenssätze aufschreiben und mal gucken gibt es glaubenssätze die mir gut tun die mich stärken und welche glaubenssätze sind genau das gegenteil schwächen mich ich glaube das ist ähm, dieses immer einmal noch einen schritt zurückgehen und sich dessen bewusst machen ich glaube das ist der erste schritt und im zweiten schritt können wir dann erst sagen gut an der stelle ich habe den glaubenssatz verstanden ich möchte ihn nicht mehr haben ich kann gezielt dran arbeiten mhm. Ja. Und ich bin ja jemand, ich bin sehr strukturiert. Ich würde mir solche Glaubenssätze tatsächlich auch priorisieren. Welcher Glaubenssatz ist für mich am, kostet mich am meisten Energie, ist am schädlichsten? Mhm. Und an dem würde ich erstmal bewusst arbeiten. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich nein. jetzt drei, nein, fünf nein, nein, Glaubenssätze nein. habe, nein. ja, an allen
0: gleichzeitig arbeiten zu wollen, sondern wirklich Schritt für Schritt. Und wenn ich Gut, den, man den geht ersten. Ich ja von der, der Situation aus. Genau. Ja, ich glaube nicht, ja. dass man bei einer Situation auf fünf verschiedene Glaubenssätze. Das du vielleicht schon, ja, aber in der Regel steckt ja eine Sache dahinter und es ähm, ist richtig, ich würde dann da diejenigen oder die Situationen aufgreifen, die mir immer wieder im Alltag begegnen mhm. oder die mir vielleicht täglich begegnen, ja, ich meine, das ist, oder wenn die mir was begegnen, das dann mal aufzuschreiben und mir vielleicht, wenn ich eine ruhige Minute habe, mal Gedanken drüber zu machen, warum ist das jetzt, ja. was es noch ganz interessant ist, ich ich als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, bin ich über eine israelische Studie. Ich meine, da kann man jetzt ja drüber mit umgehen, wie man möchte. Aber die haben zum Beispiel gesagt, wenn man sich darauf fokussiert, also erstmal natürlich das Eigene, die eigenen Schuldgefühle realisiert und diese Schuldgefühle aber bei dem anderen erkennt und mhm. sich auf den anderen fokussiert, werden die eigenen Schuldgefühle weniger. Ja, allein mhm. schon weil der Fokus woanders. Ja, ja, deswegen sage ja? Der sag Fokus ja. ist
1: ja nicht mehr auf mich selbst gerichtet, sondern das Spotlight ja ist so Spot an. In dem
0: Fall. Ja, und es ist ja auch ein Ansatz, nicht nur das Thema Nein sagen zu reflektieren, sondern auch die Möglichkeit, den Fokus auf etwas anderes zu setzen oder auf, dass es auch andere gibt mit dem gleichen, ja, das Problem mhm. und dass es mich dann vielleicht auch so ein bisschen von dem schlechten Gewissen wegholt, ja.
1: Ja, und wie ich von dem Sockel der Schuldgefühle auch runterkommen kann, ist für mich, wir haben ja alle Ideale im Kopf. Die Ideale wurden uns auch ein Stück weit anerzogen. Das, in dem Kontext sind wir groß geworden, ja, so. So, und jetzt immer, wenn ich einem Ideal nicht 100% entspreche ist es ja sehr normal, dass ich mich erstmal schlecht fühle. Mhm. So, was könnte denn jetzt die Lösung sein? Für mich könnte die Lösung sein, und jetzt sind wir wieder bei Perfektionismus, auch das hatten wir schon gesagt, mhm. von dem Sockel des Perfektionismus vielleicht mal zwei, zwei drei Stufen runterzusteigen. Ich muss ja nicht ganz mhm. auf Null, ja? aber ähm, reichen nicht vielleicht auch 90 oder 95 Prozent. Das entlastet mich auch schon mal wieder und macht auch weniger Schuldgefühle, weil ich ja dann den inneren Kritiker nicht mehr so streng habe, wie er bei 100, 120 und 300 Prozent wäre.
0: Du hattest jetzt ähm, von Idealen gesprochen und sagtest, so man könnte jetzt so zwei, drei Schritte zurückgehen. Hast du jetzt ein Beispiel dafür? Also einfach, um das mal so ein bisschen, was heißt das für dich? Also du kommst mit deinen Idealen in Konflikt, du hast ein schlechtes Gewissen. Und was bedeutet das für dich jetzt dann zu sagen, ne, ich kann ja ein bisschen von meinen Idealen abrücken? Hast du einfach mal ein konkretes Beispiel? Ja, das wäre jetzt
1: das Krankheitsbeispiel, ist genau das. Ja, ich kann keine 100 Prozent leisten, das geht nicht. Aber null möchte ich auch nicht. Und dann bin ich bei dem Kompromiss. Und was war für dich der Kompromiss in dem Fall? Ein Kompromiss war, dass ich nur, nur in Anführungszeichen,
0: die wichtigsten Dinge erledigt habe. Alles andere ist liegen geblieben, sehr konsequent. und War das dann für dich so, dass das schlechte Gewissen dann für dich auch weg war? Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Und das finde ich nämlich ein ganz gutes Beispiel, einfach zu sagen, was kann ich tun, damit ich da vielleicht für mich einen Kompromiss finde? Weil ich bin ja irgendwie geprägt und ich kann natürlich jetzt alles hinterfragen, aber ich kann ja auch für mich gucken, wenn es mir mit einer Situation nicht gut geht, ob es vielleicht auch so einen Mittelweg gibt. Mhm. Und dafür muss ich natürlich das eine erstmal hinterfragen, warum komme ich in die Situation, warum habe ich in der und der Situation immer ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich das rausbekomme, kann ich genau da gucken, wie ich für mich dann Weg finde, dass es wieder stimmt. Ich würde das jetzt gerne einfach nochmal alles zusammenfassen, was wir jetzt hier hatten. Was kann man denn machen gegen ein schlechtes Gewissen? Mit deinem Beispiel abschließend war ja ein Mittelweg zu finden. Mhm. Für mich das Wichtigste ist auch, das Ganze zu akzeptieren, überhaupt erstmal das schlechte Gewissen wahrzunehmen, zu sagen, okay, es ist jetzt einfach da. Für mich ist es immer einfacher, etwas zu akzeptieren,
1: wenn ich für mich nochmal in den inneren Dialog trete. Also beispielsweise, ach, hallo, schlechtes Gewissen, was gibt's denn jetzt schon wieder zu meckern? Und dann sagt das schlechte Gewissen, du ich fand das jetzt gar nicht gut und nehme dann das Beispiel. Und dann kann man so Stück für Stück sich vorarbeiten. Aber es gibt die gute Kombination zwischen einmal Akzeptanz, weil in dem Moment akzeptiere ich das ja und ich trete
0: gleichzeitig auch noch mal ein, zwei Schritte zurück und kann das aus einer ganz anderen Ebene betrachten. Und ein Schritt weiter wäre für mich, das Ganze zu hinterfragen. Das kann ich natürlich auch damit machen, indem ich mit jemandem auch drüber rede. Also wenn mich irgendwas immer wieder plagt, ich kann vielleicht einen Dialog mit jemand anderem mir Klarheit bringen, aber ich kann auch mal überlegen, welche Normen, welche Erziehung, was von dem führt jetzt dazu, dass ich dieses schlechte Gewissen habe? Und ist das, wie ich geprägt wurde, auch noch heute zeitgemäß? Nicht Ja, geht es auch immer darum, den Fokus auf sich selbst zu richten und ähm, auch zu, zu gucken, was tut mir gut und an sich zu denken. Und das sollte immer das Allerwichtigste sein, also der Satz, den wir auch im Nein-Podcast hatten, ein Nein zu anderen, ist ein Ja für mich selbst. Ja. Finde ich immer wichtig. Und wenn ich unsicher bin, vielleicht auch mir mal Bedenkzeit zu geben oder auch mal drüber zu schlafen. Und ich glaube, damit kann man schon ganz gut auch an dem Thema schlechten Gewissen für sich doch ein bisschen weiterkommen. Also das gibt einem ja auch Informationen wieder neu über sich und Erkenntnisgewinn, wie ich so ticke. Last but not least, möchte ich jetzt gerne den Podcast mit einer Geschichte abschließen. Eine Geschichte, die sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt, vielleicht aber auch dem einen oder anderen hilft, das nächste Mal, wenn er in eine solche Situation kommt, mit dem schlechten Gewissen einen besseren Umgang zu finden. Die Geschichte von Esel, Vater und Sohn Ein Vater zog mit seinem Sohn und mit einem Esel in der Mittagsklut durch die staubigen Gassen von Keschan. Der Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. Der arme Junge, sagte da ein Vorübergehender. Seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da erhob schon wieder ein Vorübergehender die Stimme. So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater nebenherläuft. Dies schmerzte den Jungen und er bat den Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Hat man so etwas schon gesehen, keifte eine verschleierte Frau. »Solche Tierquälerei! Dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus.« Die Gescholtenen schauten sich an und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig. »So dumm möchte ich nicht sein! Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn ihr nichts leistet?« euch keine Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch trägt. Der Vater schob dem Esel eine Handvoll Stroh ins Maul und legte seine Hand auf die Schulter seines Sohnes. Gleichgültig, was wir machen, sagte er, es findet sich doch immer jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was für uns richtig ist. Und auch dieses Mal freue ich mich, wenn ihr euch wieder eine Minute Zeit zum Entspannen nehmt. Eine Minute tief ein- und ausatmen. Zeit für euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Und wie immer dürft ihr mir natürlich gerne schreiben. Für Anregungen oder Themenwünsche dürft ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse findet ihr hier unten in den Show Notes.